0: Olá, pessoal. Bom, é, com a aula de hoje a gente então tá um, dá continuidade ao que a gente tratou na aula passada a respeito da Revolução Americana. Eu vou abordar um aspecto aqui que não, não teve como caber nas aulas, nas duas aulas anteriores que estavam destinadas a esse tema. Então essa essa aula complementar aqui vai ter Hum, acredito aí que eu vou falar nesse tema aqui por volta de uns 40, 50 minutos. Depois eu encerro esse vídeo e é, abro um novo vídeo para a aula da Revolução Haitiana, que é o nosso último tópico dessa disciplina. Então essa, esse vídeo aqui é um pouco menor porque ele é apenas um complemento da, do tópico anterior sobre a Revolução Americana. Então a gente dar continuidade, entrando aí no século... Uh, no século XIX não? então, uh, sem muita demora, vamos adiante então, um aspecto que a gente já tratou aqui na, na, nas aulas anteriores é, foi o de que embora uh, a independência dos Estados Unidos em 1776 tenha sido feita como um protesto contra o absolutismo da, da Inglaterra, do estilo de governo inglês, um governo mais centralizado e que limitava o poder das elites locais, embora também, justamente no período pós-guerra, essa nova república tenha adotado um regime bastante descentralizado, com pouco controle do poder central, com estados podendo imprimir papel moeda, sem um banco central sem uma capacidade central de fiscalização. Né? É, isso ruiu, mostrou-se ineficaz, é, não, impossível saber se por razões internas desse mesmo regime ou por conta de que ele foi aplicado no contexto de guerra contra a Inglaterra. Seja como for, os Estados Unidos venceram essa guerra, reafirmaram sua independência, e os grupos políticos que queriam um governo mais centralizado, principalmente os grupos industriais do norte, do país, é, conseguiram afirmar a sua posição na discussão da nova Constituição, que foi aprovada em 1788, como a gente já viu, definiu um governo mais centralizado. É, mas é, nessa discussão, desse novo regime centralizado de governo que aparece na Constituição Americana, é, aquele grupo, é, principalmente dos grupos mais ligados à exportação de itens primários, né, é, baseado na produção com trabalho escravo, esses grupos não ficaram satisfeitos com esse, não ficaram satisfeitos com esse regime mais centralizado. E, fizeram pressão para que fossem aprovados, aprovadas emendas à Constituição que garantissem direitos, né, liberdades individuais, liberdades para esses setores, principalmente. Então, é isso que a gente uh, percebe nas emendas que foram feitas à Constituição em 1789. Então, eu vou, já tratei delas rapidamente na aula passada, como a gente já viu, e <coughs> aqui eu só vou reforçar retomar esse, esse tópico para gente ir adiante. Então, a primeira emenda é a que define liberdade de expressão né, e liberdade de culto. Ah, rapidamente eu vou ler aqui. O Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião ou proibindo o livre exercício dos cultos ou cerceando a liberdade de palavra ou de imprensa ou o direito do povo de se reunir pacificamente. Tá? Ah. Segunda emenda, a Constituição, a emenda que garante o porte de armas, né? tudo isso aqui é válido até hoje, na Constituição americana. Diz aqui a segunda emenda, sendo necessária a segurança de um Estado livre a existência de uma milícia bem organizada, o direito do povo de possuir e usar armas não poderá ser impedido. Né? Então, o porte de armas que é, uma reivindicação para que continue assim até hoje nos Estados Unidos, há grupos que se enfrentam politicamente em torno dessa questão. É, fica muito claro que nesse contexto aqui específico de fins do século XVIII, essa emenda aqui, ela foi pensada para garantir a existência das milícias de proprietários, de escravos, né, que é, precisavam das armas, precisavam ter um exército próprio para poder Perseguir escravos, destruir quilombos, né, garantir que escravos não fugissem das propriedades. Então foi com esse intuito, e fica muito claro no texto aqui, que essa emenda foi foi proposta. Né. A necessidade de uma de que esses proprietários tivessem uma milícia própria, porque eles não poderiam contar com o exército do, do, do Estado Central é, para essas questões que são muito rápidas, que são decididas ali, no espaço rural em que eles vivem. Então o intuito dessa, dessa questão do porte de armas tinha essa, esse caráter, mas definia o porte de armas para quem quisesse comprar. E aí é, a polêmica que ainda hoje existe em torno desse tema. Quarto ponto, direito do povo à inviolabilidade de suas pessoas, casas, papéis e haveres contra buscas e apreensões arbitrárias toda busca, toda invasão que o Estado fizer, ou a polícia fizer numa propriedade, tem que ter um mandato judicial, não pode ser feito arbitrariamente, como era feito no antigo regime. Então esse é um ponto aqui bastante importante, esse quarto, porque já mostra que a concepção do direito modificou-se muito nesse novo contexto aqui contemporâneo, porque no antigo regime as forças militares do Estado podiam invadir a residência do sujeito, prender o sujeito, se uma acusação fosse feita, e o sujeito ficava preso até que se provasse a inocência. Os bens eram sequestrados sem possibilidade de questionamento algum. E aqui não, aqui é necessário um mandato, é necessário uma investigação prévia, mandato judicial, e aí sim, é, o sujeito pode ter a sua, a sua residência revistada, aí mesmo poder ser preso. É, mas mesmo assim, ele, como diz aqui no item 6, né, em todos os processos criminais, o acusado terá direito a julgamento rápido e público por um júri imparcial do Estado e Distrito onde o crime houver sido cometido. É. Então o sujeito vai ter direito à defesa e ao júri, né? o que elimina todos aqueles processos inquisitoriais que eram próprios do, do antigo regime. Né? O sujeito ficava preso sem saber porquê, depois de vários anos aparecia lá, ele era convocado de pôr, a depor e explicar se aquilo, o motivo pelo qual ele foi preso, aquela denúncia era verdade ou não e etc., né? Então, uh, modifica-se bastante aqui uh, com, essa, com essa emenda constitucional. Ainda que a gente deva fazer a ressalva, uh, a gente deva fazer uma ressalva bastante importante aqui na história dos Estados Unidos, que é a seguinte, os Estados Unidos têm prisões uh, em que os indivíduos que estão lá não uh, passaram por esse tipo de... Uh, investigação por esse tipo de uh, não tiveram essa, essa questão respeitada da inviolabilidade das suas pessoas não foram submetidos a júri imparcial mas estão presos né? estão presos e principalmente na base militar de Guantánamo que é uma prisão de segurança máxima uh, que uh, retém os considerados terroristas ou pessoas que atentam contra a estabilidade do Estado. Então, esse é um, um ponto que muitos ativistas de direitos humanos questionam no, no aparato jurídico norte-americano, porque não está previsto na Constituição a existência daquilo. Né? E, uh, obviamente, isso, uh, esse tipo de tratamento... Viola aqui os princípios da, das emendas constitucionais. No entanto, né, aparentemente há pouco movimento aí para. É, que sinalize alguma mudança a esse respeito. Né? Inclusive, ao que parece, não só terroristas é, estrangeiros né, são presos ali. Mas, é, mais recentemente, pessoas envolvidas em, em movimentos políticos também é, acabaram sendo presas nesse, por esse sistema, né? sem passar por um júri. Né? É, em eventos recentes isso tem acontecido. Né? E, aí tem toda uma polêmica em torno disso. <risos> Eu acredito que no momento posterior, né, quando vocês estiverem estudando os Estados Unidos mais contemporâneos, vocês vão ver esse, essa, esses embates, né, principalmente os grupos que são considerados terroristas é, internos nos Estados Unidos. É, e esse último ponto aqui que eu já toquei na aula passada, né, que é um ponto importante, os poderes não delegados aos Estados Unidos pela Constituição nem por ela negados aos estados, são reservados aos estados ou ao povo. Ah, e também é alvo de muita polêmica isso aqui, porque abre todo um, um terreno de incerteza jurídica. Então, há estados que têm, por exemplo, enormes restrições contra a segunda emenda aqui, contra o direito de porte de armas. Conseguiram porque se apoiando nesse artigo 4 na contradição que existe entre esses dois artigos aqui, um defendendo uma coisa e outro <cười> colocando possibilidade dos estados interferirem nessa legislação. Consumo de, de, de drogas também então, é, são permitidos mais em um estado do que em outro e assim por diante. Então fica muito claro que entre os artigos da confederação, né, que foi o primeiro arcabouço jurídico logo após a independência, e a constituição, existem dois projetos políticos distintos, um mais favorável a pouca intervenção do Estado central e mais liberdade individual, e outro, mais favorável a um controle maior do Estado sobre os indivíduos, né? maior taxação, maior atividade do Estado na economia. E essa contradição, mesmo na, 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 no aspecto da Constituição, também se manifestou porque a Constituição vai para um lado e as emendas, a Bill of Rights, uh, seguem para outro caminho. A Constituição defende mais um Estado centralizado e, as emendas constitucionais vão dando liberdade aos indivíduos. Então essa tensão que existe na, na configuração do governo dos Estados Unidos, na verdade era uma expressão da disputa entre grupos políticos distintos, é, que a gente pode representar aqui em duas figuras centrais. Né? Uma delas é o Alexander Hamilton, que foi secretário da Fazenda nesse período, e que defendia um Estado centralizado, e o Thomas Jefferson, que era um proprietário de escravos na Virgínia, e também foi secretário de Estado, e defendia menos Estado, menos intervenção do Estado central. É... só essas duas frases que eu coloco aqui deixam muito claro a diferença aqui entre os dois, né? o Thomas Jefferson diz aqui aqueles que trabalham a terra são o povo eleito por Deus, então é... ele defende um estado mínimo, defende uma, uma visão dos Estados Unidos mais rural, mais ligada à produção da terra, né? e ele como alguém né? alguém que tem propriedades rurais, que tem escravos, que trabalha com a exportação de produtos, né? é natural que ele defenda essa posição. Né? E essa posição, como eu já comentei em uma outra aula, essa visão fisiocrática da economia, os fisiocratas nessa época do século XVIII eram, que que eram, eram os que defendiam que a riqueza estava no solo, na produção agrícola, né? Geralmente esse pessoal defende menos Estado, porque é necessário que, é, se o país se torna um país agrícola, ele vai precisar importar coisas manufaturadas de outros lugares. Então eles precisam de um Estado menor, porque assim é, essas mercadorias que são importadas vão vir com menos taxas, né, e são mais, vão ser mais baratas e, consequentemente, aquilo que, aquilo que eles produzem na terra vai valer mais. É, e naturalmente né, como esse pessoal tem muito dinheiro são pessoas da elite eles têm recursos para enviar os filhos para estudar na Europa e tudo mais não precisam de tanta infraestrutura nesse estado né? então por isso que eles defendem um estado mínimo já que o pessoal uh, do qual o, Tom, o Alexander Hamilton é o um porta-voz eles defendem mais estado mais taxação, um estado mais forte mais poderoso que possa taxar as mercadorias que vêm do exterior, as mercadorias inglesas, principalmente, industrializadas. Então, um Estado potente, capaz de impor essas taxas, né? ele vai conseguir proteger a indústria nacional. Né? Colocando impostos mais pesados sobre o que vem de fora, as pessoas vão preferir aquilo que é produzido dentro do país, que é mais barato. Então, as pessoas que têm manufaturas no país vão naturalmente se beneficiar com isso, porque vão ter mais mercado. É, então, esse pessoal geralmente defende um Estado mais centralizado por conta disso, pela capacidade de taxação. O Estado vai ter que ter mais dinheiro mesmo, é, para é, como esse, esse tipo de regime aqui, mais industrializado, vai precisar de trabalhadores... Não é, é, que tenham uma relativa uma educação um pouco mais elaborada do que aqueles que trabalham na terra, então o Estado vai ter que ter dinheiro para financiar a educação. É, circulação de mercadorias industrializadas internamente em uma república depende de construção de estradas, construção de uma, uma infraestrutura que permita que essas mercadorias circulem internamente, que exista um mercado interno. Então, para fazer tudo isso, é necessário um estado mais forte. Né? Se o país virar tomar o caminho de ser um país exportador de produtos agrícolas, né? então, não é tão necessário assim, tem uma grande infraestrutura interna, porque, na verdade, o que precisa mesmo é só ter uma estrutura de escoamento desses produtos para fora, né? porque isso aí não vai ser consumido internamente. Então, é não é necessário tanto dinheiro nas mãos do Estado né, como num regime industrializado. Então a diferença é que está muito clara entre os dois. A frase aqui do, do Alexander Hamilton também deixa isso bastante claro. Ele diz aqui, não apenas a riqueza, mas a independência e a segurança de um país parecem estar materialmente relacionadas com a prosperidade das manufaturas, ou seja, das indústrias. Toda nação, com vistas a esses grandes objetivos, deve esforçar-se por possuir todos os elementos essenciais do suprimento nacional. Estes compreendem os meios de subsistência, habitação, vestuário e defesa. A posse destes é necessária para a perfeição do corpo político, para a segurança, assim como para o bem-estar da sociedade. A falta de qualquer um deles é a falta de um importante órgão da vida política e social. E nas várias crises que aguardam o Estado serão sentidos severamente os efeitos de tal deficiência. Isso está num texto clássico chamado Report on Manufactures, de 1791. Relatório sobre as Manufaturas. Né? Vocês encontram esse texto em português. Acredito que, tem que só colocar no Google aí vocês conseguem baixar o texto todo. Né? Circula muito esse texto entre. principalmente o pessoal que estuda mais o pensamento liberal. É, mas vocês veem aqui que quando a gente se aprofunda no debate e vê as diversas matizes esses autores tem diferenças bastante profundas entre esses pais fundadores da, da República dos Estados Unidos o Alexander Hamilton vai, de, vai defender criação de banco central criação de linha de crédito para indústrias tarifas protecionistas né, em visão de um estado forte, né, um estado forte, centralizado, é, com um estado que na verdade desconfia da população, né, não confia no voto popular. Eu já mencionei as passagens de textos do Alexander Hamilton em que ele falava isso, né, que é necessário ter uma um, um governo quase que aristocrático, né, separado ali da das vontades irracionais do povo, para guiar essa política mais centralizada com o objetivo da industrialização. E o Thomas Jefferson fala de um, do ponto de vista dos fisiocratas, daqueles que acreditam que a riqueza não está na indústria, nas máquinas, mas está na terra, na produção agrícola. Então ele propõe uma reforma agrária na Virgínia, fazendo acreditando que mais pessoas se tornando proprietários agrários, o país vai se tornar mais rico. Né? É, em realidade, o Thomas Jefferson também é um defensor das escolas públicas, né? então criou muitas escolas públicas na Virgínia, criou universidade naquela região, é um político muito hábil também, então ele orquestrou a compra do território da, da Louisiana, como a gente já já vai ver, Uh, e tinha uma visão, então, da nação dos Estados Unidos com, como uma nação de proprietários agrícolas. Uh, uh, então, uh, com um poder central bastante descentralizado, uh, e nesse sentido, a, a desconfiança que ele tinha aqui era com relação ao poder central. Né? Então, isso é muito interessante. Enquanto que o, o, Tom, o Alexander Hamilton... É, desconfia mais do, da vontade popular, da capacidade do povo em, em agir corretamente, né? o Thomas Jefferson desconfia mais do poder central. Ele não acredita que o poder central tenha a capacidade de fazer coisas interessantes com o dinheiro do, dos tributos. Então é melhor que ele nem recolha tanto tributo assim, em relação à segurança, melhor também que as pessoas, os proprietários, façam a sua própria segurança. Daí a reivindicação desse grupo aqui do Thomas Jefferson em ter essa emenda em relação ao porte de armas. Então são duas visões bastante distintas aqui, acho que já está muito claro aqui qual que é a perspectiva. O que eu gostaria só de enfatizar é que muita gente tende a reduzir, a complexidade da, da história americana a uma coisa ou outra aqui, né a tentar pegar um, apenas um, uma dessas vertentes e dizer que não esse aqui é o, é o, o que explica né? os Estados Unidos. Mas quando, quando em realidade não é assim, é né? uma, uma ação extremamente complexa, né? como qualquer país que a gente for estudar tem a sua complexidade, as suas contradições. e Eu diria que os Estados Unidos eles são países que oscilam entre esses dois caminhos aqui. Né? Eles estão, na verdade, uma síntese dialética dessa, dessas perspectivas aqui que são bastante conflitantes e, e opostas. Eu acredito que seria uma forma mais, mais realista de ver a, a sociedade americana. Bom, iniciando o século XIX, né, vale lembrar que aqui até, basicamente, até mais ou menos 1820, a maior parte dos países latino-americanos ainda são colônias, né? colônias de Portugal ou da Espanha, então os Estados Unidos já são independentes. É, os Estados Unidos, logo depois o Haiti, como a gente já vai ver, foram os primeiros países a, a conseguir a independência, e os Estados Unidos, contrariamente aos desejos do, do Alexander Hamilton, ele não segue um caminho rápido para a industrialização. É né? um caminho lento, difícil, né? e com o grande, a grande explosão da, da economia do algodão, né? o que ocorre, na verdade, é uma nova, uma nova ênfase aqui na, no caminho agrário mesmo da, da economia americana há é, um reforço da economia agrária, principalmente por conta do algodão. E mais ainda, né, é, o caminho da industrialização pressupõe trabalhadores livres, pressupõe a formação de uma classe operária. No entanto, o, a invenção da, da máquina de descaroçar o algodão né, e a grande expansão da economia de algodão no começo do século XIX é, significou um crescimento fantástico da escravidão, né? é, da escravidão de populações de origem africana. Então, há um crescimento fantástico da população escrava no início do século XIX. É, eles conseguem trazer escravos da África, mas não muitos, é, porque os ingleses é, escravos, por conta do seu processo de industrialização, eles começam a militar fortemente contra o tráfico de escravos. E começam, inclusive, a policiar o Atlântico em busca de, de navios negreiros. É, mas, mesmo assim, essas regiões do sul elas conseguem comprar escravos da, das regiões do Caribe, né? porque é, para muitos o, o algodão conseguia ser mais lucrativo que o próprio açúcar. Né? E era mais interessante vender os escravos, né? ou transferir, sair do ramo do açúcar e ir para o do algodão, por conta de que era a grande mercadoria desse período. Então, é, basicamente, em 1820, os Estados Unidos eram ainda um país agrário. 80% da população trabalhava na agricultura, o número de escravos cresceu muito. Né? A Nova Inglaterra, que são esses, esses estados que ficam mais ao norte, né? era a região industrializada. Né? Ali, que, é, é, ali que viviam a maior parte dos operários. Né? E é, No entanto, esse processo não estava concluído mesmo nessa região a classe operária ainda estava em formação. Eles eram os operários. <risos> Perdão. Eles eram 85, 25% da população nesse período de 1820. Então uma classe operária pequena, na região mais industrializada do país, vejam só, né? que é a Nova Inglaterra, mesmo nessa região, a classe operária é só 25% da, da população. Né, o que significa que os trabalhadores que estão na indústria né, são só 25%. 75% ainda está no, no trabalho agrícola. Né, então, os Estados Unidos ainda eram aqui, no começo do século XIX, um país essencialmente agrário. Ah, há um crescimento de bancos aqui, né, isso é importante. É, em 1811, eles já são 87 bancos funcionando nos Estados Unidos. Isso significa que uh, logo se torna disponível uma fonte de crédito. Né? Porque os bancos, essencialmente, o que, que eles fazem? Né? Eles, uh, pessoas, as pessoas não querem guardar os seus rendimentos né, embaixo do colchão uh, ou num cofre por receio de que aquilo fica desvalorizado ou por receio de algum tipo de roubo à sua propriedade, então as pessoas colocam esse dinheiro num banco e o banco não fica com esse dinheiro paralisado, o banco ele precisa ter uma rentabilidade desse dinheiro. Então o dinheiro que essas pessoas colocam nos bancos, o banco empresta, ele vai emprestar esse dinheiro para quem quiser, naturalmente ele vai cobrar uma taxa por isso, mas o dinheiro fica disponível para quem quiser tomar emprestado. Isso significa que pessoas que querem partir para o caminho da industrialização, né, construir fábricas, é, vão precisar de capital, né, construir uma, uma indústria não é barato, mesmo pessoas que con conseguem acumular capital no ramo agrícola e querem fazer essa passagem para o ramo industrial, elas vão precisar de um complemento né, através de empréstimos, porque a construção do parque industrial, a construção de máquinas, a construção de uma infraestrutura, de casas para os trabalhadores, tudo isso exige muito recurso e exige crédito. A pessoa vai ter que pegar dinheiro emprestado. Isso é regra, basicamente isso existe em qualquer estado que segue esse caminho de industrialização. Então, é, o crescimento desses bancos significa que instituições vão poder fornecer crédito a esses, essas pessoas que vão seguir o caminho da, da industrialização. Aí é um fator fundamental na industrialização do, do país. É, e mais aí, finalmente aqui, né? Ainda que a máquina estatal tenha se tornado mais cara, porque é, com essa centralização proposta na, na, na Constituição, é necessário contratar mais funcionários né, para esse Estado centralizado. Então, uh, ironicamente aqui o Estado custava mais, muito mais caro depois da independência do que ele custava antes da independência. É muito irônico isso, né? porque os, esse pessoal aqui que fez a independência, supostamente eles fizeram porque eles não queriam pagar aquelas taxas extorsivas que os ingleses impuseram. No entanto, logo depois que eles fizeram a independência, os tributos ficaram cinco vezes mais caros. Né? As pessoas tiveram que pagar cinco vezes mais do que eles pagavam antes, em impostos, né? é, durante o período agora da República. É, isso, na verdade, só mostra que a independência na verdade, não foi feita por aqueles motivos né, de nativismo, de protesto contra tributos e coisas semelhantes. Né. É, como vários autores apontam, a independência, na verdade, foi um, um, uma busca por essas elites de tomar o controle mesmo uh, do território e exercer um controle mais efetivo sobre a população subalterna. Sobre os índios, sobre as populações de origem africana e sobre os brancos pobres. É disso aqui que se trata. Então, não surpreende aqui que eles agora vão ter que pagar mais impostos né, do que eles pagavam antes quando eles eram súditos da Inglaterra. É, e esse Estado aqui, na verdade, vai ter, ainda que os tributos tenham crescido muito, né, eles ainda vão ser pequenos uh, diante da imensidade de coisas que têm que ser feitas aqui. Né? Construção de estradas, construção de escolas, construção de instituições públicas e assim por diante. De um exército, uh, uh, de uma burocracia... Né? Então, uh, muitas dessas obras de infraestrutura vão ter que ser tocadas pelos próprios uh, proprietários. Né? Então, esse é um traço aqui importante dessa formação aqui do, dos Estados Unidos. Bom, agora a gente entra aqui num aspecto que é, é bastante interessante, que envolve os, o restante da, dos países ibéricos, né? é a questão da, da formação territorial dos Estados Unidos. Então, é, para entender isso aqui, a gente tem que voltar lá na Guerra dos Sete Anos, né, que é o período, o conflito fundamental aqui que vai é, encaminhar boa parte dos conflitos que vem depois. Guerra dos Sete Anos, de 1756 a 1763. Tá? Uma guerra vencida por Inglaterra, Portugal ficou do lado dos ingleses e também se aproveitou ali da, da, uh, dos benefícios daquela, daquele conflito, recebeu inclusive territórios dos espanhóis como indenização. Uh, e Espanha e França são derrotados. Né? São derrotados, a França perde todo esse território aqui, que está em verde mais claro, né? vocês veem esse verde mais clarinho aqui no território Estados Unidos, nesse mapa aqui que pega a Indiana, Mississippi, na verdade o território do Canadá também. Isso aqui era chamado de nova França. A França perdeu, né? perdeu esse território, é, foi derrotada na Guerra dos Sete Anos e teve que entregar esse território como indenização para a Inglaterra. É, e a, a Espanha tinha a Flórida aqui. Né? É, mas como a Espanha perdeu a Guerra dos Sete Anos também junto com a França teve que entregar a Flórida para os ingleses aí ocorreu o seguinte né? com a independência dos Estados Unidos né? a Espanha e França vão ajudar os Estados Unidos né? porque eles querem se vingar da Inglaterra e em 1783 a Inglaterra reconhece a sua derrota reconhece que não não vai conseguir mais reconquistar os Estados Unidos, reconhece derrota para a França, para a Espanha e para os Estados Unidos e vai indenizar esses países. Né? Na verdade, os Estados Unidos, elas, a Inglaterra ela só reconhece a independência, né? reconhece, faz as pazes aqui com essa república e reconhece a independência dos Estados Unidos. Então, isso já é suficiente. Agora, os franceses e os... Uh, Espanhóis uh, recebem indenizações, né? recebem indenizações em territórios. Uh, os franceses recebem várias ilhas lá no Caribe e a Espanha recebe de volta aqui a Flórida. Né? Vocês veem inclusive nesse mapa aqui é, a Flórida aqui está colocada como Spanish Florida. Né? A Flórida foi devolvida aqui para os espanhóis. Na verdade a Flórida era bem maior, ela pega toda essa parte aqui até do sul do Mississippi. Né? Era o que era considerado a Flórida. É... Então a gente chega nesse contexto aqui em que há a Revolução Francesa, em 1789. Logo depois vem o regime do terror, que acaba com o rei da França, né? muda completamente acaba inclusive com a escravidão no Haiti vai ter um impacto enorme, como a gente já vai ver nas próximas aulas esse período do, dos jacobinos. Logo depois dos períodos jacobinos, mais ou menos aí na metade dos anos 1790, né, 1795, entra o período do diretório, que é um regime mais conservador, né, que formalmente eles tentam ali aparentar simpatia ainda com os ideais da revolução, mas claramente seguem uma perspectiva mais pró-elite, né, pró-burguesia, religiosa, é, Inclusive setores monárquicos começam a voltar para o jogo político. E depois a gente tem o período napoleônico. Né? O período napoleônico, uh, Napoleão uh, aparece, expressão desses ideais uh, que uh, relembram a grandeza da França, do antigo regime, sinalizam com a possibilidade de retorno do antigo regime. Ele mesmo, Uh, se apresenta como um, um candidato para ser o novo imperador dos franceses. E nesse contexto a França se fortalece muito militarmente e passa a ameaçar outras regiões da Europa, uh, faz guerras uh, contra outros países no centro da Europa e impõe, começa a impor a sua vontade na, na diplomacia no contexto europeu. Então, nesse contexto aqui, exatamente, um contexto em que a, a Espanha estava muito fragilizada, porque a Espanha, é, por, como a Espanha havia mantido a sua é, aliança com a França, mesmo durante o período da em que a França tinha feito a sua a revolução, e tinha entrado nesse período em que a França se tornou uma república, a Espanha continuou mantendo a sua aliança com a França, ainda que a França tenha seguido esse caminho revolucionário. Então a Espanha atraiu a inimizade da Inglaterra né, e sofreu aquele bloqueio naval que a gente já estudou em outras aulas. Né. Então a Espanha estava muito fragilizada, dependia do apoio, dependia da proteção militar da França. Né, e em troca disso, o Napoleão exigiu coisas da Espanha também das coisas que ele exigiu da Espanha, né, foi que a Espanha entregasse aqui a Louisiana à França. Então, a Louisiana é esse território aqui. É, não saberia dizer que cor que é essa, parece um, é entre um vermelho, é uma cor meio vermelho-tijolo, é, né, sei lá, um, um pouco entre o vermelho-laranja, né, que vocês veem aqui, Louisiana Purchase. Esse território aqui era o território conhecido como a Louisiana é, Estava em possessão dos espanhóis, naturalmente, né? Enfim, basicamente desde o início do século XVIII, do século né? os espanhóis já começavam a, a subir por aqui, colocando missões, franciscanos, jesuítas, já tinham contato com os índios, já... É, no período dos Bourbons, os espanhóis instalaram vários fortes militares aqui, já em pleno território do Texas, do Novo México, na Califórnia, havia missões jesuíticas ali muito importantes. Então, já havia uma, uma, um início de uma colonização espanhola aqui, efetiva, desse território. Né? No entanto, por essas questões diplomáticas, a, a Espanha. Uh, manteve ali a sua amizade com a França e cedeu essa Louisiana aqui à França, em 1799. Uh, 1803, uh, 1803 é um período aqui uh, que a gente vai ver extremamente difícil para os franceses, porque uh, o Napoleão, ele... Uh, era uma figura que expressava não só interesses da, da aristocracia, né, que tinha enfim, toda a perspectiva de restaurar o antigo regime, restaurar o poder da nobreza, restaurar o poder da igreja, né, e restaurar o poder das instituições centralistas do antigo regime, mas ele também expressava interesses da burguesia, da grande burguesia francesa e da burguesia ultramarina, da burguesia ultramarina que ficou uh, uh, extremamente prejudicada com a, uh, o que foi feito no Haiti né, durante o, o, período dos jacobinos, o período dos jacobinos. Então, em, em 1794, os jacobinos aprovaram a abolição da escravatura no Haiti. Uh, os escravos foram liberados da escravidão é, já, já a gente vai ver isso com mais calma nas próximas aulas, né? é, mas o que é essencial a ter em conta aqui é que o Napoleão, é, enfim, como ele expressa esses interesses dessa burguesia ultramarina, dessa burguesia que trabalha com açúcar, que usa mão de obra escrava é, nas suas colônias ultramarinas, ele é, vai... É, Sinalizar para o retorno do sistema escravista nessas regiões. Então, concretamente em 1802, ele decreta né, a restituição do sistema escravista em todas as colônias francesas. Todas aquelas, aquelas pessoas que tinham sido liberadas né, da escravidão durante o período jacobino. Uh, terão que ser reescravizadas né? então é uma perspectiva bastante uh, maluca aqui do, do Napoleão mas que expressava interesses burgueses né? da burguesia ultramarina muito claramente uh, que queriam uh, retomar o poder na, na colônia de Saint-Domingue queriam reescravizar as populações de origem africana uh, vai ocorrer uma guerra tremenda nessa região como a gente já vai ver em 1803, os franceses enviam tropas né, para o Haiti para restaurar a escravidão. Essas tropas vão se enfrentar com os, as populações libertas né, da ilha. E é um contexto extremamente difícil, né, extremamente complicado. É, o Napoleão, logo ele percebe que aquele, essa guerra no Haiti é extremamente desfavorável para os exércitos franceses até porque os franceses também estão em guerra em várias partes da, da Europa, com outras potências e tem um conflito com os ingleses então a, o Napoleão se convence que os, os franceses precisam de dinheiro precisam conseguir dinheiro urgente para conseguir suprimentos pagar tropas adicionais de, de mercenários né? para enviar exércitos para essas várias frentes em que os franceses estão atuando. Então, em 1803, diante dessa situação extremamente complicada aqui dos exércitos franceses, ele uh, aceita a proposta né, feita pelo Thomas Jefferson, que é o presidente dos Estados Unidos na época. Thomas Jefferson foi presidente de 1801 a 1809, ele aceita a proposta dos Estados Unidos que queria comprar essa região aqui, essa região em vermelho, uh, da França. Então, os Estados Unidos compram da França a Louisiana, aqui, todo esse território vermelho, por 15 milhões de dólares, né, que dá 180 milhões de dólares em valores atuais. Que é uma bagatela, né? não é nada, não é nada, isso é um... um... Valor aqui totalmente irrisório pelo tamanho do território aqui. Né? É, mas isso também expressa um pouco como essas, esses grandes líderes desse período viam né, os territórios coloniais. Né? Em vários momentos a gente já viu aqui nessa disciplina como os territórios passavam de mão, de uma potência para outra, é, às vezes como indenização, por gastos em uma guerra, né? se cede um território gigantesco, com inúmeros grupos indígenas que vivem ali, com recursos naturais de valor incalculável, e essas potências trocavam esses territórios aí por razões diplomáticas, urgentes, sem muita. Sem, enfim muita preocupação com esses, com essas questões. Né? É, então, é, os Estados Unidos adquiriram aqui um território imenso. Adquiriram um território imenso. Né? E a visão do Thomas Jefferson aqui era muito clara. Né? Quando ele propôs aos franceses a compra desse território, né? ele percebeu que os franceses estavam em dificuldade os franceses precisavam de dinheiro né? é, e os Estados Unidos aqui, na verdade, o que eles precisavam era de território. Né? Então fica muito claro aqui na perspectiva do Thomas Jefferson de construir aqui um, um grande é, estado aqui na, na América do Norte, um estado de é, proporções imperiais né? que pudesse chegar até o, o Pacífico e contar com uma dupla frente aqui de comércio. Né? Poder contar com o Atlântico para comercializar com a Europa e com o Pacífico para comercializar com a Ásia. Né? Então era uma perspectiva muito clara de criar uma nação aqui comercial, uma nação com uma, um lugar estratégico no mundo, né? que pudesse ter essas várias frentes de comércio e um amplo território, para explorar as riquezas naturais, para explorar as riquezas do solo, enfim, para seguir caminhos industriais aqui na América do Norte. Então, a primeira iniciativa dele aqui, assim que a Louisiana foi adquirida, foi enviar as expedições de Lewis e Clark, né, que fizeram esse, esse, esse roteiro aqui. Se vocês conseguem ver no mapa, tem uma, uma setinha que vai pelo rio Missouri subindo aqui nessa região vermelha e vai até até o Pacífico né, na região do Oregon e depois eles voltam né. então esse aqui é o, é o roteiro aqui seguido pelo pela expedição do Lewis e Clark entre 1804 e 1806 né. é. E depois ele enviou uma outra, expedi uma outra expedição ainda, as expedições lideradas por esse Pike na região da Nova Espanha. Né? Então, é a outra setinha que vocês veem aqui, uma cor vinho, né? é, entrando aqui pelo sul do Texas, entrando até a região de Co Coahu Coahuila, no México, e voltando. É, então, é, uma, claramente, são duas duas frentes estratégicas aqui para o Thomas Jefferson, ele manda essas expedições de exploração, exatamente para ver as riquezas, vistoriar se tem ali é, fortificações espanholas, o que, que tem ali, para invadir esse território mesmo, tomar esse território e declarar que isso aqui é posse dos Estados Unidos. Né? Então, muito clara a perspectiva de é, expandir o território desse país até o Pacífico passando por cima de quem estiver ali no meio do caminho. É? é até interessante notar aqui que na, a expedição do Lewis and Clark é muito detalhada, tem inclusive os relatos né, escritos por esses, dois, por esses dois personagens aqui, o relato de viagem deles. É muito interessante que eles imaginavam que tinha um rio aqui, um rio que ligasse o interior dos Estados Unidos até o Pacífico, e que um, fosse um rio que tivesse muitas riquezas e... Minas de ouro, etc. Né? Uma, tinha uma ideia um pouco imaginária. Na verdade, eles não encontraram é, exatamente o que eles, o que eles queriam, né? mas eles tiveram uma noção muito clara do que, que era esse território do, da América do Norte. Né? Isso que é importante. São expedições cruciais, né? que são determinantes para explicar depois o, a tomada que os Estados Unidos fazem de todo esse território aqui da do oeste né? é, realmente o que eles percebem é que não tem possessões espanholas aqui em cima, eles podem avançar e chegar até o pacífico né? como de fato eles fazem e uh, eles percebem também que uh, essas possessões aqui espanholas ao norte da nova Espanha são extremamente fragmentadas o que tem, que tem ali são alguns missionários, algumas fortificações e e alguns moradores espanhóis que não vão conseguir resistir à chegada de uma massa de colonizadores né, vindos dessas regiões aqui com pouca terra no, na, no oriente aqui da, da, dos Estados Unidos. Né, pessoas desesperadas por terra, desesperadas por se tornarem proprietários, fugindo aqui dessas regiões saturadas aqui das 13 colônias é... Mais ainda, né? outro aspecto que também é importante é que Thomas Jefferson é... ele representava interesses de pessoas escravistas né? então o que se colocava aqui era não só a expansão territorial dos Estados Unidos como uma república mas a possibilidade da expansão do próprio regime escravista da plantação de algodão né, por esses territórios aqui, né, o que vai ser uma grande disputa entre os grupos políticos do norte e do sul dos Estados Unidos. Uh, 1813, o presidente James Madison aproveitou-se do caos né, administrativo na, na América Espanhola, A gente já estudou isso no, nas aulas passadas, né, Toda aquela questão da corte de Cádiz, a presença do, do irmão do Napoleão como uma espécie de rei farsante na, na Espanha, a desobediência de, das outras regiões a esse novo rei, a formação de, de juntas governativas, um verdadeiro caos. Né? Então, o, os Estados Unidos se aproveitaram para invadir a Flórida. Eles invadiram a Flórida em 1813. Então, ficou ali uma um passe diplomático né? e finalmente a Espanha diante das dificuldades financeiras diante da perda das suas colônias né? precisando de dinheiro para reprimir eh, essas, esses movimentos independentistas a Espanha vende né? vende a Flórida para os Estados Unidos em 1819 por 5 milhões de dólares que também não é nada não não era nada na época é uma coisa que não daria para pagar exércitos ali quase por um ano você não consegue pagar uma tropa com esse dinheiro né mas a Espanha no desespero precisando de dinheiro para se para tentar segurar suas colônias vende isso aqui e com isso né quer dizer ocupando militarmente territórios comprando territórios e se expandindo aqui, os Estados Unidos conseguem ocupar toda essa porção aqui da América do Norte. Né? Mais para frente, eu acredito até que a gente não vai tocar nisso nesse curso, né, porque nossa, nosso tempo é restrito, mas pra, isso é mais um assunto para América 3, Vocês estudarão com hum, bastante calma ah, como os Estados Unidos adquiriram toda essa região do Texas, né, nessa região da Nova Espanha, que correspondia à Nova Espanha, correspondia ao que, era o, o que é o México. Né? Uma guerra, a famosa guerra mexicano-americana, é, que os Estados Unidos fizeram realmente uma campanha extraordinária de ocupação militar, invasão, né? tomaram esse território à força mesmo, e, inclusive, tanto é assim que eles invadiram a própria capital do México. Né? Eles invadiram a capital, a cidade do México, e obrigaram com a, a força das armas mesmo que os mexicanos entregassem esse território aqui. Isso aí vocês vão estudar com mais calma em, em América 3. O... A perspectiva que está por trás dessa expansão territorial é a chamada teoria do destino manifesto. Essa é uma, uma visão que é muito popular nos Estados Unidos, no começo do século XIX, a de que a providência divina teria escolhido essas essas populações de origem inglesa que se instalaram nas 13 colônias para controlar toda essa região aqui da, da América do Norte. Né? Eles estavam realmente convencidos disso. A maior parte desses políticos, né, desses proprietários e dessas elites ah, manipulavam os textos religiosos, né, ao seu bel prazer, para justificar essa doutrina, assim como a escravidão das populações de origem africana. Então, eles expressavam isso nos seus discursos. Né? Então, a gente tem aqui uma, uma frase aqui desse John O'Sullivan do jornal New York Morning News, de 1845, em que ele fala da incorporação do Texas. Ele diz o seguinte, né? 1845 é quando os, os Estados Unidos abocanham o Texas do, do México. Ele diz aqui: é o direito de nosso destino manifesto nos expandir e possuir todo este continente que Deus nos deu, para o desenvolvimento da grande experiência da liberdade do autogoverno federativo. Ah, então é algo que chama bastante atenção, é, essa extrema autoconfiança dessas elites. É, dos Estados Unidos na hora de fazer essa expansão territorial. Né? É, realmente eles não encontram nenhuma objeção, não, poucas vozes se levantam contra esse, esse, essa perspectiva. Né? E é muito curioso, né, se a gente for pensar assim um pouco aqui em abstrato, né, entre parênteses, né? É, houve também no, no Brasil imperial perspectivas de, de ocupação de territórios na América do Sul, por parte do, do Império Brasileiro, mas, não, não, curiosamente, não, foi adi, não foram adiante muitas dessas, dessas iniciativas. Havia discussões sobre como o Brasil poderia incorporar toda essa região do Uruguai e chegar até o Rio da Prata, Durante a Guerra da Tríplice Aliança, chegou-se a cogitar se o Brasil poderia ocupar mais do que ele ocupou né do território do, do Paraguai e mesmo parte da Bolívia. A própria ocupação do Acre, né entrando ali na região do Peru, também se discutiu até que ponto se o Brasil poderia chegar até o Pacífico ou não. Mas, ainda que o Brasil tenha se expandido bastante, né, ele não, não havia algo similar aqui, o que pudesse ser comparado a essa, a essa teoria do destino manifesto aqui, que era praticamente um consenso entre essas elites elites dos Estados Unidos, né? de que eles realmente tinham sido escolhidos pela providência divina para tomar conta de todo esse território, e quem se levantasse contra isso, eles iriam passar por cima e iam tomar esse território à força aí. Né? O México foi foi em realidade uma grande vítima dessa dessa teoria política, né? é... então aqui uma outra frase aqui do senador Lewis Cass no Congresso dos Estados Unidos de 1847 ele diz o seguinte: nós não queremos as pessoas do México, seja como cidadãos ou como súditos. Tudo o que queremos é uma porção de território, o qual eles nominalmente possuem, embora geralmente pouco habitado ou mesmo desabitado, e cuja escassa população em breve recuará ou se identificará conosco. Então, é, também além de tudo, é, e isso também chama muito a atenção e não, não, não dá para ser, é, ser descartado nessa discussão. Vocês vão ver isso com mais detalhes, vale lembrar, na disciplina de América 3, né, que corresponde ao século XIX. Mas fica muito claro que o que essas elites, quando elas fazem esse projeto expansionista territorial, né, elas querem realmente o território mesmo, elas querem terra, querem os recursos naturais, querem as riquezas, as minas de metais, as fontes de água os solos né, e querem acesso ao, ao Oceano Pacífico, né, mas elas não querem as populações que vivem ali. Isso é muito claro. Né, o que eles é, pretendem aqui é a expansão né, é, do Estado dos Estados Unidos da República, entendida como expressão dessa elite branca de origem inglesa que estava originalmente nas 13 colônias. Alguns desses políticos, eles é, até chegam a pensar na expansão do regime escravista por esses novos territórios, né? o que significaria a expansão também da população uh, de origem africana, mas numa condição subalterna, na condição de escravo. Né? Agora, em relação às populações indígenas e às populações mexicanas, as populações de origem espanhola, uh, há um consenso entre essas elites aqui dos Estados Unidos que eles não querem integrar essas pessoas a, ao, ao novo país. Eles querem tomar o território e expulsar essa gente que está lá. Né? Querem expulsar esse pessoal e reservar esse território para os grupos de origem inglesa, para os grupos de origem branca, europeia, que estavam originalmente nas 13 colônias. Então, são inúmeras as falas, como a desse senador aqui, né, que diz abertamente aqui, sem nenhum tipo de ressalva, né, não é necessário nenhuma interpretação do que ele diz aqui, porque o que ele diz aqui é muito óbvio e claro. Né, e eles são muito. Então, não é necessário a interpretação da nossa parte, porque ele já <risos> diz claramente o que ele quer aqui. Ele não quer populações mexicanas nem outra população ali nesse território, ele só quer o território, só quer o território. Se houver populações indígenas ali, essas populações ou vão ser forçadas a residir em reservas minúsculas, em pequenas, pequenas aldeias, né, e vão ter que liberar as terras para os, 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 as populações das elites brancas, é, e se houver mexicanos ali, eles vão ser expulsos, né, vão ser expulsos à força. Não, vai, não há perspectiva nenhuma de integrar essas populações nesse novo Estado. Tem que ser muito claro nesse projeto, projeto expansionista. Então, nesse período aqui, durante a presidência do James Monroe, entre 1817 e 1825, exatamente nesse período ocorreram a maior parte das independências dos países latino-americanos e isso não é não é por acaso né? os Estados Unidos conseguiram um crescimento industrial e militar muito rápido depois do período da, da anexação desses territórios pelo Thomas Jefferson né o caminho da industrialização fica claramente demarcado muitos desses territórios recém-anexados Podem fornecer matérias-primas para as indústrias que vão emergindo, principalmente no norte do país. A política protecionista dos primeiros presidentes americanos, protegendo os produtos industrializados americanos contra os produtos ingleses, vai favorecer muito, vai favorecer enormemente o crescimento industrial dos Estados Unidos. É, em realidade, desde 1805, os Estados Unidos mantinham um boicote dos produtos ingleses, ah, deliberado, exatamente para proteger a indústria nacional e incentivar as fábricas americanas. É, e os Estados Unidos marcam, então, não só uma posição independente, politicamente independente nos assuntos europeus, né? eles não se declaram nem aliados dos franceses, nem aliados dos ingleses, né? eles não querem mandar tropas para a Europa, não quer gastar dinheiro com isso. Então, é, enquanto as potências europeias se debatem, lá, principalmente no período pós-napoleônico, napoleônico e pós-napoleônico, né? muitos conflitos... É, milhares de soldados mortos nos campos de batalhas europeus, recursos sendo desperdiçados. Né? Os Estados Unidos estão aqui praticamente com poucos conflitos. A própria guerra com, com o México depois não vai não vai ser uma guerra tão custosa e vai gerar um enorme território. Então os Estados Unidos eles conseguem acumular muitos recursos né? por conta de não fazerem tantas guerras. Realmente eles vão se transformar numa grande potência, né? uma grande potência militar, industrial. Né? E uh, essa doutrina do presidente Monroe ela vai ser fundamental no período das independências latino-americanas, porque os Estados Unidos vão adotar a seguinte postura: né? eles não vão interferir em assuntos europeus e também não vão permitir que os europeus interfiram nos assuntos do hemisfério das Américas, né? então não é só assuntos dos Estados Unidos, vejam só, né? Então os Estados Unidos nesse período aqui, da presidência do James Monroe, eles já se apresentam como candidatos para o domínio, para serem hegemônicos, né? a potência hegemônica no hemisfério eh, ocidental, né? em todos os em uma potência hegemônica sobre todos os países de todas as Américas. Então fica muito claro essa perspectiva, ele anuncia isso em vários discursos, esse é o, esse é o núcleo da doutrina Monroe, né? os Estados Unidos não vão se envolver em conflitos na Europa, mas também não vão permitir que os europeus se envolvam em qualquer negócio aqui, interfiram na política e, e queiram mandar e desmandar nos países de todas as Américas. Né? Então, isso vai fazer com que, é, é, ainda que os Estados Unidos não diretamente né, ele envie soldados ou enviem ajuda militar para esses países das Américas, da América Latina principalmente, que se tornam independentes da, da Espanha ou de Portugal, Ainda que em muitos casos os Estados Unidos não enviem envie recursos para esses países, né? o que ocorre, na verdade, é que quando esses países vão fazendo a sua independência, eles vão logo, rapidamente, eles vão contar com a solidariedade dos Estados Unidos. Né? Então, as potências europeias ficam realmente desarmadas aqui diante dessa, dessa situação. Né? Porque é, seria muito interessante ter os Estados Unidos como auxiliar para reprimir um movimento de independência. Mas os Estados Unidos não vão fazer isso. Né? Eles vão, na verdade, apoiar o movimento de independência contra a potência europeia. Né? E aí eles, eles uh, podem exercer mais diretamente a sua influência sobre esses países latino-americanos. Então esse é um núcleo aqui da política, da doutrina Monroe que vai ser extremamente importante não só nesse contexto aqui das independências, mas ela vai continuar valendo. No contexto da Guerra Fria vai ter uma importância enorme, como vocês verão. E o último tópico que a gente vai tocar aqui é o tópico da, da escravidão. Então vejam só, é o que eu comentei sobre o crescimento da população, da população escrava. População escrava de origem africana. Né? Em 1800, havia um milhão é, de escravos de origem africana nos Estados Unidos. Né? Um milhão. É, 60 anos depois, havia 4 milhões. Né? Então, esse número ele aumenta e não é por razões de crescimento demográfico. Não é? A gente já estudou isso, a gente sabe que na, nos países uh, controlados né, pela pela colonização britânica, né, a perspectiva não era de garantir famílias escravas, reprodução de escravos por meio de família, de casamentos, etc. Né? A perspectiva era sempre explorar o escravo o máximo possível, né, levando inclusive o escravo à morte e repor esse escravo com escravos que, eram comprados de outras regiões ou da África né? é, então muito desse crescimento aqui ele não se explica por crescimento demográfico, né? porque o regime continua sendo extremamente violento e, e exploratório ele se explica, se explica em grande medida pela compra de escravos ou da África ou é, de regiões do Caribe né? de regiões do Caribe então há uma crescimento fantástico aqui da população escrava em algumas regiões do sul os escravos eram 75% da população em 1860 só havia 250 mil negros livres no sul dos Estados Unidos então é um regime extremamente violento que liberava muito poucas pessoas muito poucos escravos conseguiam aforria nesse regime é, e os que conseguiam é, ficavam numa situação de segregação política. Né? Eles não tinham direito a voto, não podiam ocupar posições públicas. Né? Então nessas condições aqui de, de extrema opressão ocorreu uma revolta importante aqui, a revolta do Nat Turner em 1831 na Virgínia. Né? É, a gente tem aqui uma imagem de época, né? É, de, quando esse Nat Turner foi descoberto aqui, ele estava escondido numa, numa região afastada e foi descoberto aqui pela, por, pelos, uh, pelas milícias que estavam perseguindo o movimento. Então, era uma revolta influenciada por visões cristãs desse Nat Turner, que era um membro da, da Igreja Batista, ele era um, um, uma pessoa de origem africana que tinha se convertido ao cristianismo e que na verdade fazia essa, essa sincretismo entre a religião cristã e religiões de matriz africana, né? e esse 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 sincretismo ele sempre, ele se, geralmente ele se manifesta, né, em boa parte dos casos, quando há esse sincretismo de religiões africanas e cristianismo, ele se manifesta através da do que os estudiosos de história das religiões, chamam de revelação contínua, né? porque no, no cristianismo a revelação ela terminou lá no, no Novo Testamento. Né? E, aparentemente, ainda que em alguns poucos momentos da história tenha aparecido santos e, e, e alguns milagres, basicamente a revelação não, não cessou né? na, na, na visão de mundo cristã. Ela cessa no Novo Testamento. É... Mas muitos grupos, quando assimilam o cristianismo, vêm de religiões que trabalham com a ideia de revelação contínua, ou seja, de que espíritos do outro mundo se comunicam e interferem cotidianamente na realidade, né? eles trazem isso para o cristianismo quando eles se convertem. Então o Nat Turner ele dizia que ele sempre uh, escutava mensagens de espíritos, né? e uh, agia com base nessas, nessas mensagens. Então, em 1828, ele teria, e aqui são as confissões dele, né? então seria um relato que ele teria dado a respeito da sua, de como ele organizou esse movimento de resistência, em 1828 ele teria ouvido um barulho alto nos céus, e o Espírito instantaneamente apareceu para mim, e disse que a serpente estava solta, e Cristo havia deixado o peso que ele tinha suportado pelos pecados dos homens, o qual eu deveria assumir para lutar contra a serpente, pois logo chegaria o tempo em que o primeiro deveria ser o último e o último deveria ser o primeiro. Então é uma, é uma enunciação aqui bastante profética, né, em que ele se coloca como protagonista de uma, de uma profecia né, de que ele teria que liderar um movimento aqui contra a serpente, a serpente, o demônio, né, simbolizado, simboliza o demônio aqui nesse contexto. Então isso teria dado então, para ele, o Espírito, aparentemente aqui na, no texto, né, seria o Espírito Santo, teria dado essa missão de ele liderar um movimento contra o demônio. Concretamente isso significou um movimento contra a escravidão, um movimento contra os brancos então eles montaram aqui uma espécie de quilombo né, liderado por esse Nat Turner na Virgínia e aí esse quilombo atacava grandes propriedades e liberava os escravos então eles começaram a fazer isso de forma sistemática na região rural da Virgínia né. é, eles não atacavam pessoas pobres é, não roubavam não, não era um grupo que tinha esse objetivo de, de causar violência pela violência né? então era uma espécie de quilombo um agrupamento de pessoas fugidos da escravidão que tinha esse foco em é, fazer um, um ataque a uma propriedade e liberar os escravos então eles fizeram isso em várias propriedades né e aí em alguns desses conflitos né é, algumas pessoas que trabalhavam né, como milicianos nessas propriedades acabavam sendo mortos, então 55 brancos acabaram morrendo nessa, nesses conflitos, e aí finalmente o, o Net Turner foi preso em 1831. Então foi um movimento bastante importante né, que assinalou né, que essas populações não estavam passivas diante desse crescimento da escravidão, por conta da economia do algodão. Isso vai ter um impacto muito grande na, na guerra civil, mais para frente, que mostra que, na verdade, os escravos continuavam resistindo a esse sistema. Continuavam resistindo a esse sistema escravista. Então eu vou interromper por aqui, né, pessoal? Essa história vai muito longe, né? vocês vão estudar isso com mais afinco, né? quando vocês entrarem em América 13 e estudarem a Guerra Civil. Né? Então isso já foge aqui do, do, das fronteiras da nossa disciplina. Né? Então a gente encerra por aqui. Acredito que a gente teve uma visão bastante ampla aqui desse processo de, de independência dos Estados Unidos e a gente já prossegue na aula seguinte com a Revolução Haitiana. Então agradeço a atenção de vocês e, e até a próxima. Tchau, tchau.